0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة اسكانيوزارابيا دوت كوم وباقي منصات سكانيوزارابيا الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الشريك الخجول زوج الخجول او الزوج الخجول كيف سبيل التعامل معهم او معهما طرق التعامل مع الطفل المتذمر من المدرسه واخيرا اتكات الرد على الاستفزاز التعامل مع الزوجة الخجولة أو خجل المرأة، آه. غير حياء المراه لانه الحياء من الصفات الجميله والمستحبه والمستحسنه لكن الخجل او هذا الحياء اذا تحول الى خجل فهنا المشكله والحديث اليوم عن الخجل عند الزوج او الزوجه ايضا كيف نتعامل مع هذا النوع من الشخصيات التي تطغى عليها وتطغى عليه عفوا قليل من الانطوائيه للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتورة شفاء صوان الخبيره الاجتماعيه والاسريه سعدت وقتك دكتوره شفاء ما الذي يخفيه هذا الخجل خجل الشريك او شريكة الزوج أو الزوجة في علاقة مفروض أنه كل الحواجز فيها وأغلب الحواجز فيها أنه ما لازم تكون بين الشركين.
2: يعطيكم العافية جميعاً. أه أول شيء التعامل مع شخص الخجول له خصوصية لأنه أصلاً هو ربيان ببيئة فيها ممكن يعني التعبير عن الذات بشكل واضح جداً. غالبا مجتمعاتنا الشرقيه بتخلي الواحد انه ما يعبر عن ذاته فكثير مهم تكون احد الطرفين او الشريكين سواء الزوج او الزوجه اذا كان احدهم يعاني من قصه الخجل يكون عند الثاني المرونه والقدره على التعامل مع هذا الشخص يعني مثلا مثلا انه هي تعطي اسئله مفتوحه انه كيف كان نهارك اليوم كيف كان شغلك اليوم ان شاء الله امورك منيحه يجاوب بطريقه هو تريحه مو مو اسئله مثلا فيها اي او لا او يعني نعم او لا تكون مفتوحه لحتى هو يعبر عن ذاته فيها. شغله كثير مهمه كمان انه أه يعني طرق كثير للتواصل، يعني انا اذا كان مثلا أه ما بيحب مثلا المواجهه يعني انه انا مثلا اساله اسئله أه موجهه مثلا، لا بعطيه مثلا انه اليوم صار هيك مع جارتنا شو ممكن تساوي بموقف معين بيشبه موقفها يعني، يعني تجيبي قصص ثانيه غير اللي هي أه غير بشكل مباشر
1: يعني فهون مشان هو ما يحس بالخجل وانه هو يتجاوز هذا الموضوع ليعبر عن ذاته وما يحس انه هو المستهدف ايضا دكتوره شيفاني يعني انه كثير مهم لانه هذا النوع زي ما تفضلتي حضرتك في البدايه يعني حساسين الى حد ما في كذا زاويه فيها الحساسيه المفرطه ممكن حتى انتوائية فكثير جميل زي ما تفضلتي انه تهيئت الارضيه اذا صح التعبير حتى نفتح حوار صحي وسليم ما يحس فيه او ما تحس فيه هذا الشخصيه الخجوله انه هي المستهدفه من وراء الحوار
2: تماما وشي مهم جدا هي مدح الاشياء الايجابيه لهذا الشخص يعني يعني كل ما صار شيء يعني تركز عليه تثقف عليه تحاول تضوي عليه اكثر لانه هو يعني بيصير يعني اكثر مرونه بالتعامل يعني او التعبير عن ذاته لما هي اصلا تمدحه بالاشياء اللي هي ايجابيه مثلا اليوم كثير حلو طلع هذا الشيء معك اليوم جبت لي هي كثير حبيتها اليوم تقرفك قدام اهلي كان كثير حلو هذا الموقف كثير حبيته منك حسيت هيك انه يعني حدا معي دعم وسند وهيك فالمدح بالمواقف الايجابيه كثير مهم وشغله ثانيه مهمه جدا هي التغاضي عن السلبيات وما اخذ الاشياء اللي هو بي اولى على دائما على محمل الجديه وال وال يعني انه بسوء الظن دائما اخذها بحسن الظن لانه اوقات الخجول خجله بيخلي نفسه بطريقه صح فهو بيوقع بمآزق ومشاكل سوء فهم تفهمها لهذا الشيء هذا بيخلي كمان يتجاوز قصص الخجل فيما بعد رائع
1: وايضا التفاهم راح اضيف عليه شغله اخرى دكتوره شفاء هو موضوع الصبر لأنه يعني فعلا التعامل مع شخص الخجول آه يعني يتطلب صبر وصبر منه قليل يعني صبر شوية طويل لأنه يعني حتى يستطيع هذا الشخص التقرب من الطرف الآخر الخجول يهدئه يبدد له مخاوفه ايضا لانه خاصه مثل ما اشرنا في البدايه الاسباب الخجل كثيره قد تكون ترجع لهذه الشخصيه تربيه افكار ايضا مسبقه وافكار مغلوطه حملها هذا الشخص لبيت الزوجيه من تنشئه من تجارب من اسره و فاقصد موضوع الصبر هذا كثير كثير مهم لما اتعامل مع هذا الشخصيه الخجوله لما تكون في بيت الزوجيه هو وزوجي او زوجتي يعني
2: الصبر هو
1: بيخلي هو أصلا يخجل من إنه هو يضل يخجل
2: يعني صبر المرأة أو صبر على هذا الرجل الخجول اللي يعني دائما خجلان دائما ما له عرفان يتصرف بمواقف معينة أو ممكن يتصرف بمواقف خاطئة صوت على صوت كمل على هذا الشغل هو اللي بيغير دائما الحب بيغير كثير من شخصيتنا فدائما لما نحن منحب حب غير مشروط وغير محدود للشريكنا للشخص للأشخاص اللي في حياتنا للناس اللي بيتعاملوا معنا وأحيانا نحن بنكسر حالة الخجل والرهبة لأن الخجل يأتي أصلا من الرهبة يعني الخجل هو الرهبة والخوف يعني الخوف من انه انا ما اكون غير مرضي للاخرين خوف اني انا ما اكون مرضي لزوجتي خوف اني ما ما مرضي كون بعملي فهو نابع من الخوف فعكس الخوف هو الحب فانا لما أبدل مشاعر الخوف اللي هو عند هذا الشخص الخجول بمشاعر مشاعر الحب والثقه الحب الغير مشروط اني انا بحبك سواء عملت هذا التصرف او ما عملته، سواء أه سويت معي هذا الشيء يعني أه بموقف معين قدام اهلي قدام عائلتي قدام رفقاتي أه او انت ما ساويته، بجوز انه هذا الموقف يعني بيلزمك اجتماعيا بس لا انت ما ساويته، بس الفكره الحب الغير مشروط هو اللي بيخلينا دائما نغير طباعنا واشياء كثير سلبيه بحياتنا وثقتنا بالشخص اللي نحن بنحبه كمان، يعني كثير مهم هيك يقولوا بالتربيه لما الاهل بيلزموا الطفل هو أكثر حدا بيعني له المدح هو أهله مو الناس صحيح فهو هون بينكتب شي جواته بينما الحب يجب أن يكون يبدأ من من أقرب الناس لنا وأقرب الناس للشريك هو الزوجة
1: يعني طبعا دكتورة شفا حتى نختم أيضا مع حضرتك العيد أي درجة الوقفة الجادة مع مع نفسي أنا كشخص خجول اي نعم الناس ممكن تساعدني واقرب الاشخاص لي زوجي او زوجتي راح يساعدني راح يمد لي يد المساعده لأطلع من هالمشكله لكن الوقفه الجده مع نفسي انا كشخص خجول الا ما راح اعرف انه هذا خجل يهمي أثر على حياتي على علاقتي مع الطرف الاخر آه هذا الوقفه الجده وهذا الاعتراف انه في عندي خطا كمان هو طريق مهم نحو, نحو الحل اهم شيء الصدق مع الذات اهم شيء يعني
2: انا راقد ذاتي ايه بعلم الناس اول شيء لحتى نغير شيء تصرف او سلوك معين الملاحظه انه نلاحظه، شغله ثانيه انه نحن نحاول إن يعني مثلا انا بالوقت اللي بغلط فيه او بالوقت اللي بخجل فيه بالوقت اللي انا بتصرف تصرف سلبي فيه فانا شو الأفضل طريقه اني اتصرف بهذا الموقف؟ حط البديل دغري مباشره، فلما الانسان بحط البديل فهو اول مره ممكن يوقع بالقصة الخجل، نعم مره، ثالث مره بيتجاوزها، ممكن حدا يتنمر عليه لفظيا او يتصرف معه تصرف سلبي فهو اول مره ما بيعرف يتصرف ثاني يعني مره بيعرف اكثر، فهو بيشوف الحسن والاحسن، انا افضل طريقه ممكن بطريقه يكون هو حد شوي، لا الحدوديه مو منيحه يرد ينزل على توازن يعني، فدائما اخطائنا هي اللي نحن بتعلمنا مو غلط انه نكون خرجولين او غلط انه نحن نغلط، الغلط انه نستمر بهذا هذا او الشيء السلبي
1: اللي بحياتنا. شكرا لك دكتوره شفاء، صونا الخبيره الاجتماعيه والاسريه ضيفتنا من دمشق ونعتذر عن رذائل الصوت من المصدر.
0: زينه الحياه
1: ايضا بمناسبه الدخول المدرسي حابين اليوم كمان نرجع بموضوع عنده علاقه بهذا الحدث المهم في الحقيقه في حياه اطفالنا اولادنا وحياه الاسر اقدر اولياء الامور اللي هم يعني مع مع الاولاد يعني ساعات طويله ابني يتذمر من المدرسه سواء بعد عطلة مدرسية طويلة تعود فيها على المرح، على اللعب، على الاستيقاظ في وقت متأخر، ما في ضوابط. على الأكل زي ما بدو لكن رجعنا المدرسة ورجعت القوانين والقواعد والضوابط ايضا. رحبوا معي بندى شاهين الاختصاصيه النفسيه والسرية والتربويه ايضا ضيفتنا العزيزه يسعد اوقاتك استاذه ندى كان هذا سؤالنا التفاعلي كيف تتصرف اذا تذمر ابنك من الذهاب الى المدرسه؟ تعليق يقول اتبع الخطوات الاتيه بالترتيب اولا استخدام اسلوب التشجيع بزياده مصروف المدرسه مثلا ابلاغ الطفل بان مدرسه يسال ويهتم فيه وانه مسرور ايضا لرؤيته كيفية قضاء وقت الاستراحة اشعاره ايضا بانه عدم ذهابه راح يزعل للماما يزعل امه واخيرا افرد عليه بعض العقوبات مثلا ما اعطي مصروفه او ما اسمح له للعب خارج المنزل استاذ ندى كيف اتعامل اذا طفلي تذمر من المدرسة مثل ما اشرت سواء لانه كان في عطلة مدرسية وتعود على هذا الراحة او لا احنا رجعنا عادي وعم ندرس عادي لكن في بعض التذمر احيانا
3: اهلا بيكي اهلا وسهلا خليني اقولك على حاجه لما الاطفال بيبداوا المدرسه بتلاقيهم يا اما بيكونوا مثلا كسلانين مش قادرين يصحوا الصبح بدري مش قادرين ان هم لسه يروحوا ويبداوا اليوم بتاعهم وهيبقى متخيلين ان هو هيكون يوم طويل مفيش لعب ومفيش المرح اللي هو بتاعهم اللي هو كان موجود في وقت الاجازه، حتى احنا لما بنكون في الويك اند ورايحين راجعين تاني على الشغل يوم بدايه الاسبوع بيبقى الواحد عنده زي كسل كده شويه في الاول وده طبيعي م. بس خلينا نحاول نفهم السبب أه. الاساسي او الرئيسي ليه لل للتذمر ده رائع. يعني فيش طفل بيتذمر من لا شيء دايما بتنحصر في اسباب معينه خليني اقول لك كم سبب يمكن ده اللي بيجتمع عليه معظم الاطفال جميل. علشان كده شويه بيبقى فيه صعوبه ان هم يروحوا الصبح المدرسه او ان هو يبقوا عايزين مش مقبلين قوي على اليوم الدراسي بتاعهم دايما بيبقوا خايفين من بعض الناس في المدرسه خليني أقول ممكن بعض الناس دول ممكن صحابهم آه في ناس معينين بيضايقوهم بي 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 شويه او مش متعودين عليهم او مش حبينهم مش مستلطفينهم فده بيكون زي بي حاجز ممكن مهم. يكون حاجز تاني خايفين من المدرسه نوعا ما الكيتشر في ال المدرسه مثلا بتكون عندهم هم يمكن تخيلات عنها او بيكون بالفعل هي مثلا شويه شديده او شويه آه داخله واخده الموضوع جد فهم مستغربين او لسه متعودين على الهدوء في البيت او مثلا هم مرتاحين فحاسين ان هم زي في حمل او في شيء كبير داخلين عليه وفي حاجه ثانيه ازينه منتشره جدا مع الاطفال الصغيرين خصوصا في السنوات الاولانيه هي ان هم هيبعدوا عن الام والاب او
1: قلق <تصفيق> الانفصال
3: نعم الخوف الانفصال ويبقى ان هم يعني ماما وبابا هيوحشوني او او هقضي وقت طويل بعيد عنهم رائع ففمهم
1: نعم. ايه، أستاذة ندى حضرتك ذكرتي هذه الأسباب اللي فعلاً لازم ناخذها بالاعتبار، لكن إذا مثلاً السبب اللي سقناه في البداية اللي هو تعود على الراحة والنوم ثلاث أشهر ومدري إيش وفرح ومرح، لكن بس أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لا شعر إنه في ضوابط وفي قوانين، كيف أشجعه وكيف يعني أخلي هذا التذمر لا يقلب لشيء حلو لحب ورغبة إنه يروح للمدرسة.
3: طيب أيوة. خلينا نتفق على ان لازم نفهمه هو رايح المدرسه ليه؟ يعني مم. انت ليه كل يوم بتروح المكان ده؟ هل
1: ايوه لانه في بعض الاطفال يقول لك انا كل يوم اروح المدرسه خلاص يعني تو ماتش عرفتي؟ وسمعناها كثير من اطفالنا أولادنا الصغار
3: صح فمهم ان انا افهمه هو ليه بيتعلم او ايه الهدف او الغايه من العلم؟ رائع وخلينا نشوف ايه ترى اللي ممكن تحصل لو انت ما تعلمتش، لو انت فضلت قاعد في البيت وانا سمعت الكلام وقلت لك خلاص خليك قاعد في البيت تلعب طول الوقت طب لما تكبر مش انت نفسك تطلع مثلا دكتور مهندس مدرس دكتور ايا كانت الحاجة اللي انت نفسك تطلعها لازم في الاول نتدرج في الناس نتعلم حاجات حاجات لحد ما نوصل الهدف بتاعنا ده وانت تطلع الحاجة اللي انت نفسك فيها دي كمان مهم ان هو يفهم ان هو ربنا مش خلقه علشان يأكل ويشرب وينام وخلاص لازم كلنا الهدف الاساسي من ان احنا موجودين كلنا على الارض ان احنا بنتعلم علشان نقدر نفيد الناس اللي حوالينا، عشان نقدر هيلاقي حد يساعدنا، ابتدي طيب بقى اقول له بص حواليه، تخيل لو انت ما عرفتش تروح السوبر ماركت تجيب مثلا الحاجه اللي انت بتحبها، خلي بالك الطفل بالنسبه له الحاجات المهمه هي مثلا ممكن العصير او الشوكلت دي الحاجه اللي ممكن بالنسبه مم. له حياه او موت، فاقول له تخيل لو مش هتقدر ان انت تجيب الحاجه دي او تخيل انت مش هتقدر لان ما فيش حد الشخص اللي بيشتغل جوه ده ما تعلمش وما عملش فبالتالي ما قدروش يفتحوا مصانع فبالتالي ما قدروش الدنيا تتعمر وتكبر مم. نفس الموضوع معاك انت محتاج ان انت دورك مهم
1: في المجتمع، انت بني ادم إيه بس هذا لا. كمان رح يفتح نقطه اخرى معلش انا رح قاطعك فيها كمان يعني هذا هذا الاشخاص اللي عم تبيع وهذا كمان يعني عندها اسبابها وعندها يعني قصدي انه ما افهمه لانه هذا هناك لانه ما تعلم كمان ممكن واكون تعلم بس ما لقى فرصه عمل على فكره فقط أفتحها لافتح, لأفتح لا. يعني الفكره استاذه ندى يعني وصلت انه لازم افهمه انه قديش مهم انه يتعلم، قديش مهم انه ياخذ ياخذ شهادات. موضوع اخر انه كثير مهم يا استاذه ندى ما اخلي طفلي يقطع علاقته بالمدرسه بمجرد انتهاء العام الدراسي بمعنى اذكره بايام جميله في المدرسه بموقف جميل حصل معه راجع ممكن اجمل ذكرياته في العام الماضي حتى ارجع احببه مره اخرى فيها ويدخل وهو مبسوط وحاب انه يشوف اصحابه ويشوف مدرسينه
3: نعم وكمان ممكن مثلا اخليه احفزه اجيب له حاجات مثلا معايا ياخذها يشاركها مع اصحابه في المدرسه آه ممكن اخطط آه مثلا اقول له شوف مين اكثر حد انت حابب تلعب معاه ممكن بعد المدرسه تتقابلوا وتلعبوا مع بعض ادي له شويه آه افكار وحاجات لحاج... يعملها مع اصحابه زي مثلا ممكن يجيب معاه بورد جيمز او اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن يلعبها مع اصحابه في ال... في الوقت العطل وقت الفسحه بتاعت المدرسه ان هو صح. يلعب فيها فبحيث يتشجع هو يروح برضه مهم ان انا وقت الاجازه اصلا ابقى ادرب الطفل نوعا ما على إن هو آه يذاكر او انه يبقى فيه شويه روتين في اليوم مثلا حاجه بسيطه إن هو بحيث انه ميبقاش قطع
1: أيوة.
3: طويله او حتى قبل ما يبدا باسبوع اسبوعين انا ابدا اديله شويه حاجات بحس انه هو يبدا يرجع للروتين بتاعه جميل
1: استاذه استاذه ندى كمان في في نقطه ونقطتين حابه نقشوا معك قبل ما نودعك على خير كثير مهم ايضا اني اني اجعل وقت استيقاظ طفلي للمدرسه من الاوقات الجميله مش التعيسه عرفتي كيف سواء بالطريقه بالكلام التشجيع وشغله حين نسمع بعض الامهات صراحه سمعناها كثير انه اوف الحمد لله وبكره بكره مدرسه يعني يلا بكره راح ارتاح منك لما تروح المدرسه وكاني اشعر طفلي هذا انه المدرسه يعني زي السجن يعني سوري على الكلمه انه راح يذهب ليها لانه هو مذنب او هو مزعج فتصور كثير مهم هذا الكلام حتى نختم
3: مهم جدا اولا طريقه ان انا اصحي الطفل دي مهمه قوي يعني ما ينفعش اقول له يلا بسرعه عشان متاخرين أيوة. لا
1: لازم
3: انا اصحيه بطريقه لطيفه ومهم ان انا ما اخضوش يعني اخليها بطريقه حلوه وبرضو مه... من الحاجات الحلوه ان انا ممكن اظبط له منبه بحيث ان هو يبقى عارف ان ده معاد مع المدرسه صح ما يبقاش مخضوض اصحيه باغنيه بكلمه حلوه بطريقه بدلع مثلا حاجه معينه كلمه زي اسم معين بيحب هو يسمع منك فانبه أه وابتدي مثلا اقول له يلا حبيبي يلا عامله لك الفطار الجميل اللي بتحبه او مثلا اذكره بكام حاجه هو بيحبها هي جاهزه مستنياه ان هو عشان يقوم ويلا هتاخدها دلوقتي وانت رايح المدرسه مهم قوي الطريقه بتاعته وهو رايح علشان ما نقفلهوش من اول اليوم من قبل ما يصحى من النوم ان انا انا اهذب الموضوع بطريقه لطيفه ان يلا ده ميعاد المدرسه وخليه يبقى صاحي مبسوط وبرده مهم قوي ان انا ابقى اقول له على حاجات الايجابيات الحلوه اللي هو هيقابلها في المدرسه زي ما أشرت نقطه مهمه لان فعلا اهل كتير بيقعدوا يقولوا يلا بكره بقى تروح المدرسه مثلا يكون هو بيلعب في قبل الاجازه بكام يوم يلا بكره مدرسه ولا لعب ولا حاجه على سبيل الهزار بس صح. مع الطفل ياخدهاش كده ياخدها اه ده انا رايح بقى للعذاب ورايح ان انا هبدا النهارده المذاكره والكذا فبيبتدي و... الطفل يحس ان هو مضغوط قبل ما يتضغط اصلا فلا مهم ان انا اقول له يلا انت رايح تتعلم حاجات جميله جديده يلا انت رايح تحقق اهدافك مهم ان انا احط معاه اهداف السنه بتاعته وما يطلع يلا انت السنه دي لو هو لسه صغير هقول تخيل انت مع على اخر السنه هتبقى بتعرف تقرا وتكتب او مثلا السنه اللي بعدها هقوله له لسه ما خدش مثلا جدول الضرب هقوله شوف انت على اخر السنه دي هتبقى عارف ازاي تعمل جدول الضرب كله، وهتبقى فاهم الحاجات دي كلها، وابتدي ادي له اهداف كده صغيره، هتبقى صغير شاطر في النقطه دي والنقطه دي، لو مثلا عندك الكتب متاحه من الاول، صح. على اخر السنه هتكون عرفت واحد واثنين وثلاثه، فبتدي اشجعه وابتدي افتح المدارك بتاعته، إن هو داخل على شيء جميل ومحفز ليه، وحاجه هيطلع حي... منها باوتبوت ب... كويس.
1: وكمان استاذه ندى موضوع اللي... اللي التشجيع، بمعنى مثلا لما ترجع من المدرسه راح تلاقيني مثلا طبخت لك شيء طيب تحبوا مثلا اكلة طيبة بتحبها رح نعمل نشاط مثلا في المساء فاكيد كمان انه هذا رح يحبوه ويرغبوا لانه عارف انه لما يرجع في شيء جميل في انتظاره اصلا هو لما رايح المدرسة كمان زي ما حكينا من البداية يعني حبوا في المدرسة علموا الاهداف يعني السامية من من التعليم هذه كمان رح تخليه كثير مقبل عليها شو لك يا استاذة ندى شاهين اسعدتينا اليوم بهذه المشاركة واتمنى لك اوقات سعيدة ticket. كيف أرد على الاستفزاز؟ ما إتكات الرد على الاستفزازات؟ رحبوا معي بناتالي أندراوس خبيرة الاتيكات. مساء الخير ناتالي أهلا وسهلا فيك في أشخاص ممكن يستفزوك يقصدوا استفزازك ممكن أشخاص ما يقصدوا الاستفزاز في كل الحالات أكيد في طريقة ورد حتى أكون عندي هذا الثبات الانفعال مثل ما بيقولوا وأرد بطريقة جميلة تحفظ هدوئي وتحفظ شخصيتي أيضا كيف أرد؟ خلينا نقول مثلا الاستفزاز المتعمد ثم نروح لغير المتعمد
0: دايماً أمل بموضوع الاستفزاز ما نأخذ الأمور بطريقة جدية ولا نأخذ الأمور بطريقة شخصية نعرف أنه دايماً في ناس ممكن تقصد أنه تعمل استفزاز لشخص ما الأبشع الأبشعل فينا ومنون ضرورة أنه الواحد يتحكم بالمشاعر تبعيته وما يأخذ الأمور بطريقة شخصية وقتها أنه بتتاقد أنت بتشيل شخصك من الموضوع بالبطلة أنت يكون في عندك ردة فعل قوية وبالتالي بتخفر ردة الفعل تبعيتك ان كان انه مقصوده او ان غير مقصوده بكلا الحالتين امل. هذا اه الشيء لانه يعني نحن بنعرف كثير منيح بموضوع الاستفزاز وقتها نحن نترك لمشاعرنا انه السلبيه انه اه تطغى على تصرفاتنا راح يصير منا تصرفات انه غير لائقه وغير حلوه وهذا الشيء راح انه يشوه صورتنا تجاه الاخرين. فنحن دائما بموضوع بي الاستفزاز وقتها نحن بنشيل الموضوع الشخصي من الموضوع تلقائيا يعني بتخف المشاعر المشاعر السلبيه ممكن نحس نشعر فيها نتيجه
1: هذا طيب. الاستبداد بس نتالي في الجهه الاخرى في اشخاص ما بيقدروا يعني الكلام رائع جميل اللي يعني عم تحكيه نصيحه من ذهب ذهبيه لكن بعض الاشخاص لا يحاول يحاول كل ما يقدر يحس انه الكلام موجه لاله وفعلا احيانا يكون كل الكلام موجه لاله مثلا في طريقه بتنصحينا فيها حتى نحافظ على هدوءنا واتزاننا ومثل ما قلت تبقى صورتنا لائقه ومهذبه واكيد قوه الشخص المحترم والمتوازن اكيد تكمن في كت غيظه وضبط انفعالاته
0: آه اذا كنا نحن بالشخص يعني عم نكون متواجدين آه بالوجه معه لشخص صار في هذا الاستفزاز الافضل انه آه نطلب انه نحن نغير الموضوع او نحن نسعى انه نغير الموضوع آه اذا حسينا حالنا ولا بد انه استفزينا ما عم نقدر نضبط اعصابنا ممكن نعبر بطريقه آه دائما ضمن اللياقات انه نحن هذا الموضوع آه غير مرحب به ونحن مش مبسوطين أنه ينفتح هذا الموضوع ونغير هذا الموضوع إذا كانت على المواقع التواصل الاجتماعي وتم الاستفزاز دائما بنصح انا المستمعين انه ما يجاوبوا تلقائيا، دائما يناموا الجواب لفتره مثلا ساعه زمان يرجعوا يقروا، وهون تلقائيا الاستفزاز رح يخيف لانه نحن بنعرف دائما وقت الواقع الكلمه المستفزه بتيجي علينا باللحظه ذاتها بيكون وقع كثير قوي، ولكن اذا بننيمها بعد وقت وبنرجع بنرجع بنجرب من بنجاوب، من بنكون راقد اعصابنا وبنقدر نحن نجاوب بطريقه عقلانيه اكثر.
1: شكرا لك نتاليا. دراوس خبيرة الإتكار ضيفتنا من بيروت وأتمنى لكم وقت سعيدة
0: حياتنا.
1: ختم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء